0: Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, mira como unha buxaína.
1: Benvidas a Radio Manoplas. Tras un parón de varios meses, volvemos coas entrevistas. e Oxe temos a primeira que vai ir fiada coa entrevistada da seguinte sesión. Pero... Eh... Presento, estamos con Tania Lago, ayer. Boas, Tania.
2: Hola, boas tardes.
1: Eh, Tania, preguntaba a Nuno, non so fillo pequeno, que que pregunta podía facer e me dixo, pregúntale por ese apelido, por ayer con elle. Entón, que, que lle contamos a nunno sobre ese apelido?
2: Pois ese apelido, pola historia que, que nos foron contando nos, ten orixe en Asturias. En Asturias é moito máis cotía é, a utilización dese apelido, aquí non se mira tanto, é certo, pero, pero ten o seu orixalí e de feito ali hai moitos máis ayeres. No? Aquí somos pouquiños pero pero ali son moito máis. no
1: Significa que a túa nai é de Asturias ou son non, antepasado? Non, é moito máis
2: antepasado, sí.
1: Vale. Eh, estou con, con Tania que chega da man de, de Sergio, de Sergio Puga, que hai uns días levantei o teléfono e, e me pasou algúns contactos. E nada, quería falar con Tania sobre o mundo da infancia en xeral, sobre a infancia en xeral, en particular sobre a infancia máis desprotexida ou... Mal protegida polas administracións e eh, eh, por toda esa realidade, non? Pero antes de nada, eh, creo que ves de traballar, eh, traballas de enfermeira nun hospital, non?
2: Sí, correcto.
1: Eh, eso, porque a Tania máis pequena se, deci se decidiu pola enfermería, por esa tarefa, que te chamou dese, dese traballo? Pois
2: pues eu creo que a verdade xa dende pequena, e polo que meus pais me contan, sendo ainda moito máis infante, eh, eu creo que eh, o gusto por cuidar, Eu creo que son unha cuidadora nata, ou así me definen as persoas que me coñecen. Ese mundo sempre me gustou, me sento moi cómoda con el e algo que me enche. E, e por iso me dediquei, de feito, dende sempre quixen ser enfermeira.
1: E de pequena, que antes me falabas aí dos teus apelidos, eh, creo que vives por Chapela, uh -huh. pero oso, onde te criaches, en que zona, eh, bueno, como era... Como foran os teus primeiros anos de vida? Cantos sodes na familia ou no que te chamas familia?
2: Pois, eh, eu sempre vivín en Chapela, eh, nunca me quixen marchar dali, eu son, sempre digo que son moito máis de barrio que de cidade, as cidades non me gusta, non me gusta os tres, me gusta coñecer os meus veciños e interactuar con eles, e iso a cidade, pois, ás veces, quitaxese esa parte tan importante de crecer un pouco en, en comunidade, non? E, e sempre viven aí sempre quixen vivir aí cando fora adulta tiven a sorte de, de poder facelo e vivo pois, o carón dos meus pais o carón dos meus sogros e cos co, meus irmás moi perto non. E, creo que iso é importante para min e para a familia que, que a final eh, pues fixemos non? Non sempre, eu sempre tiven claro que iba a ser nai é algo que eu teño moi claro dende nena, eu vou de ter parella ou non, pois podía ser según que épocas, que sí ou que non, pero que sí que tiña claro e que eu sempre iba a ser nai. No? E sempre tiña claro que iba a ser nai adoptiva, en aquel momento eu sempre tiña moi claro. E digo que eu, se non pudera haber sido nai biolóxica, co compartir biología co meu fillo, non me, non me importaría, pero sí que me, me sentiría máis frustrada, por así dicilo, se non hubera sido nai adoptiva creo que era algo que tiña moi contemplado como proxecto de vida e proxecto de familia, así yo fixe saber a miña parella, que hoxe é o meu compañeiro de vida, que é o meu marido, é algo que compartíamos, e por iso foi sempre a nosa, nosa primeira
1: opción. No? E, e esa parte de ter tan claro dende, dende, dende hai tempo que quería ser nai adoptiva, de que tipo de vínculo ou, ou realidade tiñas preto, ou se ti ubicas de onde naces a...
2: Pois é certo que non, non convivía co adopción eh por así decirlo, o redor. É un non teño, eh, non coñezo, por así decirlo, nin a nenos que se xan adultos adoptados, nin os amigos meus do colexo eran adoptados, nin ningún dos meus amigos, se me poño a lembrar, pasou polo sistema de protección. Si sí, é certo que si sí, coñecía casos de nenos que eu creo que en aquel momento deberían haber pasado polo sistema de protección e non o fixero. ¿no? Eh, unha vez que vas medrando, te vas dando conta un poquiño quizás da realidade, os meus pais sempre me expuxeron a realidade, na miña casa sempre se mirou o telediario, por así decirlo, e sempre se comentaban, dende ben pequenos comentábamos as cousas que aparecían na televisión, no? e iso me fixo darme conta da realidade da realidade que era aquela que nos éramos nenos que tiñamos moita sorte, pero que había moitos nenos que non a tiñan, no? pero que, sen embargo, tiñan algo que vas aprendendo pouco a pouco, son dereitos todos temos mesmos dereitos, o que pase é que en algún se vulneran e en outros non no? e, Entonces eu creo que foi o que me fixo máis consciente de, de saber que o meu proxecto de familia iba a ir abocado a conceder ese dereito que un neno tiña e que era ter unha familia e que eu me iba a postular, obviamente, para que o conseguira, non?
1: E a familia onde ti te criaches estaba formada por?
2: A familia onde me criei eh, era biparental, era un pai, unha nai, teñi unha irmá maior. Eh, sempre convivimos con os avós que vivían sempre en Ribanosa e con outra boa que convivia con nos.
1: Eh, falabas antes eh, de que na, non sei se na escola ou na tua, no teu círculo de amizades non había ou per nenos ou nenas adoptadas ou nenos ou nenas que estiveran polo sistema de protección. Escoitando, me parece que agora por sorte, é unha realidade que está bastante máis presente na vida das crianzas que se moven na nosa realidade, non? Polo menos convivencia, non sei se implica normalidade ou normalización, pero sí que unha relación que antes era bastante máis non? máis difícil na, na seración na que nos criamos nós
2: si sí, de feito, os nenos e nenas eh, eh, do sistema, o que agora están sempre baixo, baixo abanico do sistema, se crian con os filhos, son os amigos dos nosos fillos eu sempre poño o mesmo exemplo, non? Son os amigos dos nosos fillos e irán ás parellas ou non das nosas fillas e fillos e os seus compañeiros de traballo o día de mañá. Entonces de nós tamén depende como sociedade decidir como queremos que eses nenos e nenas teñan un futuro ou non, non. Si sí que é certo que está máis presentes nos colexios, si se ven, si se escoitan casos, pero cando te posas a falar coas familias, cando te posas a falar cos adultos, o que eu sigo notando é que hai un descoñecemento absoluto de que estes nenos existen. Non existen, a xente non nos contempla. Eu teño falado con moitísimos adultos que desconhecían, pero absolutamente, que aquí, en Galicia e aquí, en Vigo, existiran centros de menores.
1: Falando al algunha vez con outras persoas, si sí que din que a referencia, supoño que terá que ver coa literatura e co cine, ¿no? de que seguen a pensar que viven en, ¿no? en orfanatos ou non, se non sei en que tipo de, de lugares, pero verdade que a pouco que rabuñes, aparecen ideas un pouco peculiares ¿no? sobre como, como, crían, como, como se crían eses, eses nenos esas nenas. Eh, comezo por aquí. Eh, Tires unha persoa que participa nunha asociación que se chama Manaya. Non sei se Manaya chega despois do, da tua experiencia vital eh, na adopción, e no acollemento. Como nace Manaya na tua vida ou Pois
2: eu estou en Manaya case dos seus comezos. Manaya leva eh, unha anda e na edad de sete anos. Eh, comeza sendo, quizáis, un punto de encontro entre varias familias que se atopan, por así dícilo, mentre se estaban eh, comezando co súa experiencia adoptiva, porque os tempos de espera de aquela para conseguir a idoneidade, para poder postularte como ofrecemento de familia adoptiva, pois pues, se empezaban a alongar. Entón, había familias que empezaban a protestar, porque querían que se acortaran eses tempos de espera. E aí sa, un se xérmolo de, do que se acaba convertindo na Asociación Manaya. A mí me comenta unha persoa eh, que en aquel intre formaba parte destas familias, destas, eu creo que eran seis, cinco ou seis familias que, que empezaban a xuntarse para dicir «Oye, queremos que cambien cousas». Naquel momento, a verdade e a realidade era que o que querían era que se acortaran eses tempos de espera que les creían nese momento que eran moi longos, non? Eh, me comentan, asisto a unha reunión daquela, pois, pues, eu te podo dicir que tiña 25 anos eh, o meu proxecto de familia adoptiva se completa cando teño 30 ou seja, llevo 5 anos máis na asociación de que o meu proxecto de familia se, se completara eh, e foi cando empezou aí a andainada asociación que para realmente, para empezar a medrar xurde como algo para cortar tempos de espera e ahora eu creo que o galla os tempos foran máis longos é dicir, ben empregados en formación sobre todo, non? Eh, Manaya evoluciona, nos damos conta de que se está poñendo foco nas familias, empeza como un foco absoluto nas familias, O sea, os papás e as mamás éramos as que tiñamos dereitos E éramos nós as que íbamos a loitar contra o mundo para que se tiberan en conta os nosos dereitos para, obviamente, darnos conta co tempo e coa formación e cos profesionais que van pasando pola nosa asociación para explicarnos como ese mundo tan inmenso da adopción e do acollemento de que os dereitos son dos nenos e os papás e mamás podemos ter desexos que se poden cumplir ou non en función do que lle veña ben ou non os nenos, non?
1: En, en esa evolución... En un momento, eh, como cambiades o foco de vós como familiares de nenos nenas que queren ser adotados, mirades tamén para outros nenos que están no sistema, no? No, na nosa, nas nosas administracións, no caso de Galicia, na xunta, eh, mirades tamén para os rapaces eh, nenos e nenas eh, tutelades. Como foi, se lembras, ese, ese cambio de dicir máis alá da nosa condición de familiares que queren ou que teñen un neno ou unha nena adoptada, isto eh, está dentro de algo máis grande, a infancia... Eh, non? Hai, hai máis infancia máis alá sí. da, da que estamos. Como como dades ese, ese salto ou esa... Para
2: non xero un poquinho de maneira natural. É dicir, había familias que se convertían en familias adoptivas e os seus fillos chegaban a casa previo a haber estado cunha familia acolledora. Entón, era como un... Eh, donde poñer posa pues, liña, non? É certo que as administracións, ata o día de hoxe, e eh, ahora se empezou a traballar mes en él, eran eh, departamentos totalmente estancos, é eh, es dicir, a adopción non ten nada que ver co acollimentos, técnicos son totalmente diferentes, un neno cambia de adopción a acollimento, e o técnico non non conllece absolutamente de nada. Eh, eh, o sea, te pós a pensar de fora e dices, é imposible. É dicir, a vida dun neno ten que ser lineal, e eh, debería estar acompañado polas mesmas profesionales dende que inicia, ata que ao final chega ao seu proxecto de familia. Pero non era así que despúis con unha familia acolledora, porque un terí que formar, esa familia acolledora vai a pasar a formar parte da miña familia. entonces para non, xa te digo, foi un poquiño de darnos conta de que, espera, son dúas cosas diferentes, entendemos, obviamente, que son dúas medidas de protección diferentes, obviamente, unha indefinida e outra temporal, e con algunhas eh, peculiaridades, pero sí que é certo que son iguais, é dicir, unha medida de protección para os nenos, e como tal, temos que tratarlas, metelas a todas no mesmo saco, cada unha, obviamente, coas súas individualidades, pero sí que é certo que temos que tratarlas en conxunto, porque os nenos son un conxunto,
1: Eh, repasaba outros días, ainda que non comito moito detalle, creo que en Galiza debe haber como algo máis de 2.000 rapaces eh, tutelados, como a metade deben de estar en centros ou casas de familia de administración, os outros en, en, en acollemento familiar de, de sentido amplo. Eh, se tiveras que explicarlle a... a A sociedade, eh, cales poden ser as razóns que, que obrigan a que a Administración meta man aí para sacar a ses nenos e eh, nenas? En Seral, que tipo de, de casuísticas ou realidades atopas ou atopades máis comuns nesas situacións que obrigan a, a intervención das Administracións?
2: Eh, pues a verdade é que casuísticas pode haber casi tantas como nenos no sistema. É cier, son eh, moi variadas. Hai dende bebés que son bebés de renuncia, que lle chaman de renuncia, onde a Anai expresa a súa vontade de non criar a ese fillo dentro do momento do nacemento que pasaría directamente xa a unha familia acolledora de urxencia que se chama por así decirlo, apta ¿no? para ese neno. Entonces, eso é o que fai que cheguen a ese, a ese sistema de protección ás veces é por mortes dos prosinitores ou das familias incluso extensas, á veces por desconhecimento, á veces por familias migrantes que simplemente recadan aquí un tempo onde nace ese menor e despúis siguen o seu camiño deixándose menor atrás. A casuística realmente é, é moi diversa. ¿no?
1: Eh, antes de, de, de darlle o rec te contaba que eso na, na, na miña, na biografía de moita xente ao redor de min, hai moitos nenos e nenas que pasaron polo sistema. Eh, lembro que que ás primeiras referencias ou cando eu penso nos nenos e nenas tutelados, me ven a película de Ken Loach que se chama Ladybird, Ladybird, no, na que fala de, de unha administración hiperagresora cunha familia, bueno, cunha muller moi empobrecida, em eh, Co, coa experiencia que tes, como valoras a papel a intervención da administración no caso deses nenos e nenas que están en situacións de non sei, de pobreza de eh, infracuidado ou unha un atención moi moi feble a administración nos últimos tempos pensas que está actuando de máis, de menos eh, non sé como valoras Esa, ese coidado da administración que é a ferramenta que temos como sociedade ou unha parte da, da ferramenta que dedicamos a sociedade para atender a ses nenos? Ses
2: pois, nenos. Eh, eu creo que a administración, as cousas que parece, bueno, que, que o diga eu, pero faltan medios. É dicir, eu creo que se invirte moi, moi, moi pouco na infancia. aínda non nos demos conta de que a infancia é o futuro. E de que de nos depende, tanto da de administración como de nós como sociedade, a onde queremos levar a ases nenos e nenas que se crian, e se educan en ese sistema. e faltan absolutamente medios. se ve simplemente mirando o número de casos que pode levar cada técnico. Si es estamos moi por enriba da media, en, en número de casos e des expedients que leva cada técnico é imposible que un técnico lle de tempo a coñecer a 70 nenos. E a decidir sobre ben sobre o seu futuro. É certo que hai, eh, na administración hai de todo como en todos lados. Hai técnicos máis implicados, hai técnicos menos, hai técnicos que descoñecen muitísimo a labor que están facendo e que se teñen que formar porque en algúns casos parten de cero por os cambios que todos sabemos que cada vez que cambia o partido político ou que cambian as, as, as formacións se acaban modificando moitos postos e moitos deles engloban a menores, que creo que iso si sí que é algo que deberíamos plantexarnos como que hai cousas intocables e na infancia debería ser os postos intocables, sobre todo para que dera tempos esténicos a formarse e a poder plasmar a súa formación nas decisións que toman, serían seguramente moito máis agitadas e menos erróneas, pero despois tamén nos temos que implicar como sociedade. Eu creo que non só é a administración, non é como sociedade, creo que vivimos un poquinho o marxe dos nosos veciños, os marxe dos problemas que sabemos que existen, e todos nos damos conta cando hai unha noticia triste na, 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 na televisión ou na prensa, E todos, cando sai a xente falando, eu sempre, é que, sempre me chama atención o comentario de «yo ya lo sabía». O sea, todo mundo sabe o que pasa ao redor, pero a verdade é que somos, mm, eh, temos moi pouca conciencia de comunidade, ¿no? en xeral, non digo todo, obviamente, pero sí que hai pouca conciencia de, de comunidade, non?
1: E, e aí para Manaya creo que para ti tamén a palabra tribu é algo moi central así moi, moi desornalista no meu caso que non o son e como definirías tribu e como definirías familia?
2: Eh, non sabería moito onde poñer a diferencia é dicir, eu creo que eh, unha tribu é aquela que te acompaña, que, que sobre todo se poñemos como, como exemplo un neno Cier, da igual donde este do lugar da tribu, Cier, da igual que se xa un neno que dous, que tres, que catro, os que se crían un poboados, que se crían un ambiente, son criados por todo o mundo igual. Cier, eh, estamos moi acostumados a poñerle nome a todo. É tú abuelo, non é tú abuelo, e tú primo, non é tú primo, non é tú primo, é tú primo segundo. No, perdona, o sea, é familia, é xente que acompaña. No? E iso mo diz, moi claro, o meu fillo pequeno... Un día, falando a miña filla maior, que chegou a nos, despois eh, o falaremos eh, a través do acollemento, el venía e me dixía, mamá, es mi hermana, ¿verdad? Elle dixió, claro, fillo, ti como a sintes, como mi hermana. Pois pues xa está. Cier, non importan os papéis, non importa o sentimento que cada un ten. Eu sempre digo que moitas veces acabas compartindo vida con ese compañero de, eh, de da vida ¿no? que escolles, que non ten nada que ver contigo, nin se criou contigo, nin compartiches unha infancia, e con él decides ou con ela decides pues, facer un proxecto de familia a la aventura, eh, porque non todo mundo suma. ¿no? Estamos moi acostumados a que eso suma o noso, somos moi pechados á hora de dar eh, as nosas relacións, a veces persoais, ¿no? eh, ten que ser todo cun nome, ten que ser todo moi acotado, non somos capaces de creer que todo mundo pode sumar, Un veciño pode ser familia, por que non pode ser tribu? Non, é es que é mi vecino, es mejor que lo deixes con su tío. Perdoa, é dicir, non, perdoa. Importa a emoción, e importa o sentimento que cada un teña hacia as persoas que decide que formen parte da súa familia. Eu decido que forma parte da miña familia e non todos comparten a miña
1: orixe. A, a proposta que defende, e que Manaya tamén defende, eh, eu creo que nestes momentos moi contracultural en sociedades que pulan por un individualismo cada vez máis forte e que creo que impacta nas vidas dos individuos, das persoas con nomes apelidos, pero tamén na, na, na nosa forma de, de relación. Eh, pero eso, que, que, que creo que hai que celebrar que existades e que reivindiquedes o papel da comunidade non? na crianza, pero tamén a hora de afrontar a vida porque entendo que hai ato paredes máis ledicias que en comerse, no? vos sí, soas, baixo, sí. eh, as paredes das que convivades as problemáticas que, no? que aparecen no transcurso da vida. No?
2: Si, sí, sí, sen dúbida, de efecto, eh, as familias que formamos parte de Manaia e as familias que enda que non son socias de Manaya, así se achegan a nós e comparten nos moitos momentos, eh, é un enriquecemento absoluto. É decir, o poder comentar eh, a veces pues, eh, eh, cousas que, que suceden a cotía que sucedan tua, no teu día a día e eh, que eh, crees que un problemón ou crees que non teñe solución e te atopas con 4 ou cinco familias que xa pasaron polo mesmo e que te digan, non, pero é es normal se iso pasa o, sea, o compartir, estamos moi acostumados a non compartir e non nos damos conta que o compartir te rebaixa moitísimo estrés, dende logo moitísimo estrés, te dá uns compañeiros de vivencias absolutamente estupendos, e xera unha comunidade que ven detrás con moitísima forza, que son os nosos nenos que van deixando de ser nenos e se convierten en adultos, con unha mentalidade absolutamente diferente e o único que fae enriquecernos. non
1: Para mí un tribu tamén me soa un espazo de horizontalidade fronte a unha forma de afrontar a as cuestións que aparecen na nosa vida, cada vez un modo máis eh, especializado ou con especialistas. Digo, eh, na tribu pode haber momentos nos que precisemos ou precisedes de alguén que saiba máis de abusos na infancia porque estudou ou porque se formou oito, moito ou pode servir ás veces. Eh, unha familia, unha persoa que viveu por eses elementos. non Digo, me parece tamén moi importante pensar en tribu como ese espazo onde todas poñemos o que sabemos, porque eh, a deriva da de especialización e eh, da profesionalización de calquera ámbito da vida, no ámbito da infancia, creo que é importante, pero non eh, ten que ser exclusivo, está como a marcar o ritmo nos últimos tempos. si
2: sí, dende logo eh, todo mundo suma e todo mundo aporta cir eh, eh, as veces as formacións que máis te tocan ou que máis te chegan, é o que hicimos non é a que ao millllor fai un, profe un profesional con toda a súa especificidade e que é, é unha eminencia en algo que te ven a contar non? O millor eso que te toca é desa persoa que pasou polo sistema que te está contando a súa vivencia e que te di en propia carne o que, o que sufriu ou que lle doeu ou o que non. non? porque eh, unha arma moi poderosa que, que se usa pouco o en día se chama empatía, E a veces cando empatizamos coa persoa que temos en fronte, xa sexa adulto, xa sexa un neno, a nosa visión cambia. Eu creo que debemos de eh, rebaixar un pouquiño, só so de mirar solamente cos nosos ollos e poñeros un pouquiño nos ollos dos demais, porque a visión que nos van a devolver eh, nos vai a facer ver moitas veces as cousas de outra maneira, non?
1: Eh, Tania nos fala de manalla, pero non fala dende de fora se non fala, de, de, desde a experiencia ou falas desde a experiencia de ter vida en común con unha criatura que compartes en ética e con dúas que xa non son tan criaturas, non? Bueno, to, que, que as que non compartes en ética. Como, non sei, que, que, como valoras esa, esa tribu que montaches aí? Nas paredes da vosa vivenda.
2: <risa> e, eu eu estou, sempre digo que estou o máis orgulloso, do que o doco máis orgullosa me sinto na miña vida, obviamente, é da familia que, que fixemos, e, a, e o meu marido máis e eu. Non e, e, nós somos unha familia de cinco membros, o máis pequeno e co que compartimos genética tanto o meu marido como a min. Temos o noso fillo maior que ten 18, que é do orixe e chegou a través da adopción con 5 anos, e a nosa filla maior ten 20 anos, e chegou a nosa familia a través do acollimento vacacional cando ela tiña 14. E agora, bueno, a nova adquisición, obviamente, que teña un neto de, de 11 meses da miña filla maior. ¿no? Pero, pero realmente a, a formación desta de de familia é pensada. É decir non é algo que xurdirá, eu sempre digo que o millor, se a esa Tania de 25 anos lle euberan dito eh, que con 44 como teño agora a miña familia sería como é mm, non, eu creo que votaría a correr diría que non era conmigo que nin de coña, por iso é tan importante a formación e a información A información é poder. Eh as cousas que empezan dunha maneira cando un vai percorrendo un camiño, que é certo que é un camiño longo, que a veces ten baches e non baches, te leva a coñecer outras realidades e te leva a cambiar o teu proxecto de familia. O noso mudou, non era este o noso inicio de proxecto de familia, eu o recoñezo, pero non querría outro, non?
1: Eh, te o que dis porque seguramente moita xente te diría e non o poño un cuestión, porque tamo te coñezo que, que eres moi boa persoa por face, ou, ou que sodes moi boas persoas por facer o que fixestes, non? Pero estás falando que todo o que acontece na túa vida ven tamén da reflexión, da formación, de poñer en común con outras, supoño que de duvidar moito tamén, non? E de, de buscar tamén respostas noutras persoas, non? Digo, eso non quita para que seas boa boa persoa, <risos> pero que non chega o co Non, non, non,
2: no. unha, eu non me considero unha persoa excepcional, eu sempre digo que non son unha persoa excepcional, eh, simplemente que decidin que o meu proxecto de familia va a ser diferente ou, ou non, non tan normativo como, como viñamos coñecendo ata agora, no? eh, non? Non me teñen que agradecer nada, é dicir, Eu non espero que os meus fillos o día de mañá me den as gracias por nada, a excepción de, bueno, as gracias que podemos dar aos nosos pais pola educación recibida, vale pero, pero non... non Porque eles cumpliron o meu maior desexo, que era ser nai. Sen eles eu non seguiría, non sería nai. Non podería vivir todo o que levo vivindo grazas a eles. E, e teño en ese aspecto moitísimo que agradecer. E, creo que os meus fillos, sobre todo os maiores, perderon máis do que gañaron. Sen dúvida, gañaron... Algúnas cousas, obviamente, pero, perdón, perdón, moitísimas máis, porque a realidade é que todo neno debería poder vivir coa familia de orixe, e se non pode vivir coa súa familia de orixe porque non está capacitada, porque en ese momento non se pode por motivos diversos, debería ter unha familia en do minuto un, sempre, porque necesitan ese acompañamento, porque teñen derecho a ese acompañamento. E iso, hoxe por hoxe, non é unha realidade
1: que dicen que eran 25 minutos, se eh, tengan aí. Eh, comentaba no inicio que esta entrevista vai emparellada coa, coa seguinte, que en principio grabarase mañá, e por rematar, e tamén por fialoco de mañá, Me parece tamén moi lúcido por parte de Manalaya o discurso que se está que está a introducir do tema do racismo que padecen moitos dos nenos e nenas que viñeron de outros territorios e, e introducir non en toda esta cuestión da infancia e buscar tamén aí unha lectura dende ese lugar do, do, do racismo. Supoño que ti ou teu fillo, ou todos, os tres ou os cinco, viviría desepisodios nos que eso se manifestou, ás veces dun modo máis cándido, outras dun menos cándido, pero que aparecería. Como sí. Manaya tamén pensa eh, que eso é algo central, non introducilo na, na, no vosso discurso.
2: Porque nos damos conta eh, nos damos conta polos profesionais que falan con nos, poles nenos racializados que hoxe son adultos, que teñen diferentes profesións e eh, que nos venen a contar as súas realidades, de que obviamente temos que ser conscientes de que as persoas caucásicas temos, vivimos cun privileixo branco dende que nos levantamos ata que nos deitamos. E eh, quen diga que non o sea, está absolutamente equivocado e que simplemente con buscar un pouquiño xa topa, non? E... Eh, Cando somos conscientes de ese privilexo, que é certo que en moitas veces ni nos, nos damos conta, eh, somos conscientes de que se nos otemos os que non son cacoásico non o teñen. E aí vengo a quita cuestión, non é que eu o teña, é que se eu o teño, alguén non o ten. vale Neste caso, na miña casa o e o meu fillo maior, e sí que é certo que, que as situacións son diversas. Non? Dende eh, a cor que obviamente xa canta non? eu o de, de color No, eh, é algo que mm, aínda teño que modifiálo conxente do meu arredorcir as familias que racializadas que convivimos con fillos racializados temos que eh, facer quizáis un boquiño de educación o noso redor, xa non para darlle o noso fillo ou filla un, un, un sitio de confort no? máis amplo porque o noso fillo ou filla terá o sitio de confort máis amplo mentre vai a danosa man pero os nosos nenos medran, se fan adolescentes e no momento en que cruzan a portada da nosa casa se convierten emigrantes eso temos que ter todas todos claro no? por iso as familias que que, ad, eh, que adoptamos trarracialmente temos que ser moi conscientes desa realidade, as familias que acollemos a nenos racializados, temos que ser moi conscientes de desa realidade, porque é unha realidade que nos non vivimos nos non somos conscientes de moitas veces como nos tratan a un nos ou a diferencia de como tratan a unha persoa racializada, e iso nos ten que facer eh, ir un paso máis alá, non? é máis difícil ou se pode facer máis difícil para unha familia ou para unha persoa que non sofre racismo explicar o racismo dentro da súa casa pero, pero é unha realidade coa que hai que convivir É unha realidade que está plasmada e que está aí. É dicir, hai conversas que posiblemente eu non teña que ter como eu fillo co que comparto bioloxía, pero sí tiben que ter co meu fillo co, co que non a comparto, no? porque eh, el DNI é algo que é máis importante que o móvil. E o meu fillo maior o sabe, porque eu tiben que facer saber. Entón, eh, cando a veces te din «Bueno, eres unha exagerada, eres...» Claro, «No, no, perdoa». O sea, esa é realidade, e a realidade é que se atopa meu fillo. E, sobre todo, cando os nenos deixan de ser nenos. Porque todos os nenos deixan de ser nenos en algunha vez, ¿no? E empezan a ter a súa vida independente e o seu voz independente. E empezan a toparse cunha xa, un poquiño desa zona de confort donde todo o mundo coñece eh, o fillo de... Porque o sabemos, co cal eh, está tratado, está, está blanqueado, ¿no? E os nenos cando son nenos e os acompañan papás caucásicos ese neno a de cara á sociedade está blanqueado ten ese privilexoo branco pero no momento en que os papás deixamos de estar da mandes seus nenos perde ese privileixo que el tiña e por norma xeral se convierte nun menor migrante que pues, o gruso da, da poboación racializada que temos aquí
1: Sa ¿no? son 30 entón non podo pasarme máis... Eh pero poderíamos estar escoitando moito máis as, as verbas de Tania. Te dicía, fora de micro, esto remata cando te diga unha canción coa que queres que marchemos e quedemos escoitando. Entón, Tania, se tes un título e un autor ou autora?
2: Pois, a que parece tal, cando empezamos o meu camiño para convertirnos en familia, en o nosso proxecto de familia, eu escoitei moitísimo unha canción que se chama Yo no me doi por vencido, de Luis Fonsi, me acompañou moitísimo durante o camiño da, da nosa adopción. E é a que teño, sempre que penso neses primeiros pasos que dín, pois me imaginaba, aínda que obviamente o, o significado desa de canción vai a ser unha relación amorosa, e o que miraba claramente hacia o proxecto que, que eu queria construir. Non?
1: Pois nada, quedamos escoitando a Luis Ponsu e eh, moitísimas gracias, Tana, por compartir e por explicarnos moitas cousas e moi interesantes. Moitas grazas.
2: Grazas a vos por contar comigo e por, por contar con Manaya.
1: Vale, ata logo. Ata
2: logo.
0: Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas sólo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Te lo digo a los gritos y te ríes si me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Que me quiera Y reciba su perfume Hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí De la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo Un paso de ganarme la alegría Porque el corazón Levanta una tormenta en